0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第八百零五集：繁华大明的文化风貌之四大科技巨匠二。嘉靖四十年（一五六一年），四十四岁的李时珍回到湖北老家，着手开始编写《本草纲目》。与此同时，他还坚持为穷苦百姓看病，并多次出外进行实地考察。经过近二十年的努力，直至万历六年（一五七八年），《本草纲目》才得以脱稿。《本草纲目》全书共52卷， 1 9 0多万字。此书将药物分为16部6 2类。朱家本草所收药物 1,518 种，在前人基础上增收药物374种，共计 1,892 种，辑录药方 11,096 则，同时附有药物形态图 1,100 余幅。《本草纲目》确立了新的分类方法，打破了自《神农本草经》以来沿袭了上千年的上中下三品分类法，以药物的自然属性进行分类。他把矿物性药物分为水、火、土、金四部，将植物性药物分为草、谷、来、果、木五部，将动物性药物分为虫、鳞、界禽、兽、人六部。部下又分成三十类，再向下分成若干种。书中还系统地记述了各种药物的性能，做到纲目有序，条理清晰，薄而不凡、详面有要。以某种药物的名称为纲，下列具体条目包括校正、释名、集结、正物、修治、气味、主治、发明、附录、复方等项，叙述甚详。其中以市名来说明药物名称的来源和依据，以集解来说明药物的产地、形态和采集方法，以修治来说明药物的炮制方法，以气味来说明药物的性质，以主治来说明药物的功效，以发明来说明对药物观察、研究以及实际应用中的新经验。李时珍以科学家的求真精神，在书中纠正了前人书中的许多错误，将药物学的研究提高到新的阶段。《神农本草经》在古代被奉为经典，书中记述水银九服神仙，后世医书沿袭了这种观点。晋代葛洪在《抱朴子》一书中也认为水银是长生之药。唐真全言其还丹元母。大明本草称其无毒，因此在六朝之下，因服用水银而毙命者不知凡几。李时珍在《本草纲目玉》一书中批判了这一错误的观点，指出：“水银乃至阴之精，禀沉者之性，得凡火锻炼，则飞腾灵变；得人气熏蒸，则入骨钻筋，绝阳蚀脑。阴毒之物，无似之者。”《本草纲目》在临床治疗方面也具有极高的参考价值。书中收载各类复方一万一千零九十六首，涉及内科、外科、妇科、儿科、五官科等。其中仅有两千九百多首为旧方，其余都是新方。许多方剂效果显著，又简便经济，极具实用性。《本草纲目》记载了众多的动植物和矿产品种。不仅为我国药物学的发展做出了重大贡献，还对植物学、动物学、矿物学、化学的发展产生了深远的影响，在动植物分类学等许多方面有着突出的成就。李时珍首先提出以植物的形态特征、生长环境和性能等方面进行分类，这种分类法比西方植物学分类法的创始人林奈还要早150多年。万历二十一年（一九五三年），七十六岁的李时珍告别了人世，安葬在湖北省蕲春县蕲州镇竹林湖村。三年后，《本草纲目》在南京刊行。万历三十四年（一六零六年），《本草纲目》流传到日本，先后出版了两种日文译本。此后，《本草纲目》又流传到世界各地，被译成法、德、英。拉丁、俄、朝鲜等十余种文字在国外出版，对世界药物学和植物学的发展产生了积极的影响。早在一九五一年，维也纳的世界和平理事会上，李时珍就被列为古代世界名人，《本草纲目》也被誉为东方医药据点。英国著名生物学家达尔文也对此书赞誉有加，称其为。中国古代百科全书。